0: Por mucho tiempo, en este país por lo menos, hemos gozado mucho de bienestar económico, social, libertades desde libertad religiosa, libertad de, de todo, un Estado de derecho. Había un respeto general a los valores cristianos. Había muchos problemas siempre, sí. No vivíamos en un país perfecto, pero había un respeto a los valores cristianos. Me refiero, por ejemplo, a la vida de la familia, la pureza de los niños, la libertad de expresión. Un cristiano viviendo simplemente en la lógica humana, sin gran transformación espiritual, podía ser buena gente, ser practicante, ir a misa el domingo, tener su mente absorta en su vida secular, en sus problemas, y funcionaba, y pasaba como buen católico. Eso ya no va a ser posible, porque la corriente que va aumentando de una cultura pagana, agresivamente anticristiana va a hacer que tomemos una decisión y si no tomamos una decisión simplemente la cultura nos va a arrastrar y no es futuro, es presente estamos viviendo en el tiempo de una gran apostasía el 50% de los jóvenes de familias católicas que van al college. Regresan sin fe. La segunda denominación más grande. En Estados Unidos. Son los no católicos. Bautismos. Bodas. Funerales. En la iglesia. Se están precipitando al abismo. Cada vez menos. Hemos entrado en tiempos decisivos en que las ideologías de un nuevo paganismo dominan al gobierno a los medios de comunicación a las escuelas y a la sociedad en general cuando se da semejante control y cada vez más absoluto hace falta como decía Santa Teresa, una determinada determinación, una batalla interior muy fuerte y muy confiada, para no solamente mantenerse, sino ir cediendo más y más a que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Empezamos hace mucho tiempo, pero ya en los años 60, comenzó la revolución sexual hace 60 años la castidad ya no era algo que se, val se valoraba y eso tuvo un terrible impacto en las familias en el matrimonio, en los divorcios que se dispararon ¿cuál es el próximo paso? lógicamente si las relaciones sexuales no tienen ningún vínculo de compromiso, no tienen un sentido de santidad, de lo sagrado, pues el embarazo entonces se convierte en una enfermedad y se percibe como una enfermedad. Cosa más absurda, ¿sí? Y entonces hay que hacer algo para eliminar esa enfermedad. Y por eso se empieza a percibir el aborto como una necesidad para la salud sexual de las mujeres. Y los que más se aprovechen de todo esto, ¿quiénes son? Los hombres. Salud reproductiva. Una vez que se justifica matar un segmento de la sociedad... Se pierde el sentido de lo sagrada que es la vida. Y eso que está pasando. San Pablo Juan Pablo II nos advirtió ¿verdad? en su encíclica lo que es la cultura de la muerte. Es una manera de pensar práctica de lo que me interesa, lo que me funciona y lo que no me funciona, pues, el matar se hizo normal y ya no nos horroriza, ¿verdad? Sabemos, No sé si ustedes han visto alguna vez un vídeo de cuando hacen un aborto de 7, 8 meses y ver eh, que están metiéndole ese, ese gancho, a la mujer y el niño tratando de defenderse y lo van descuartizando pieza por pieza. Esta barbarie cada vez se justifica más a pesar de la Corte Suprema porque ahora quieren anular completamente a la Corte Suprema de cualquier modo. ¿Saben ustedes que tan todos los miembros que votaron a favor de este eh, cambio están amenazados a muerte, ¿verdad? Y los están acosando en sus casas. Y curiosamente, estas personas que van ahí a, a, a atacarlos en sus propias casas llevan eh, muñecos eh, como si fueran bebés, todos ensangrentados. Entonces, realmente es diabólico. Porque antes... Querían hacer ver como que ahí no hay vida humana, es simplemente un montón de células. Pero ahora traen un muñequito ensangrentado, como diciendo, tenemos el derecho de matar. Porque una cosa muy interesante, eh, ¿han pensado ustedes cuando dice, este es mi cuerpo, haga con él lo que me da la gana? Es exactamente la antítesis de Jesucristo. En la Santa Misa, el sacerdote en Cristo dice: Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Es mi cuerpo, hago lo que quiero, lo que me da la gana. O este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Uno es el absoluto egoísmo, la cultura de la muerte. Y el otro es el absoluto amor divino. Y tenemos que escoger. Además, ustedes saben que el cuerpo del niño es un cuerpo totalmente único, diferente que el de la mamá. Puede tener diferente tipo de sangre y todo. O sea, es, es un... Así que aunque tú puedas hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo, eso no te da derecho con el cuerpo de la pobre criatura. Bueno, ¿qué viene después del aborto? La violencia que estamos viendo, la anarquía que, hemos, que estamos viendo en este país. En una encuesta reciente, 40% de los jóvenes dicen que es aceptable asesinar a un político con el cual estamos en desacuerdo. 40%. Esto es alarmante. Disturbios. 180 ataques a iglesias católicas en los últimos dos años. 60 centros de ayuda a las mujeres embarazadas atacados desde mayo de este año. Mayo, junio, julio, 60 reportados. Y estamos hablando de bombas incendiarias, eh, destrucción del interior del lugar, Mientras tanto, el gobierno no solamente no hace nada, sino que enardece a estas personas, diciendo que estos centros son terribles, que son falsos, etc. O sea, que está auspiciado por el mismo gobierno. Seguimos. La ideología de género, que exige el derecho de cambiar lo que es incambiable la naturaleza humana ahora podemos se supone escoger el sexo que somos pretender que nuestro sexo biológico no es real sino que yo lo elijo es reducir a las criaturas a ser Dios nada nuevo ¿verdad? Génesis la serpiente seréis como dioses ustedes son los jueces ustedes eligen lo que son demuestra que nuestra cultura no respeta ni a Dios ni a la ciencia porque científicamente está claro lo que es un hombre y una mujer hay que absolutamente negar la realidad de la ciencia para dar este lapso mental y esto va a tener y ya tiene impactos concretos para todos nosotros hombres en baños de mujeres en las escuelas ya en algunas escuelas de hecho las, los hombres pueden competir con las mujeres en los deportes y tienen derecho de acceso a las mismas duchas que vuestras hijas en el college, porque ellos son mujeres. Recientemente a un criminal, asesino, lo metieron en la cárcel de las mujeres porque él decía que él era mujer y embarazó a dos presas. Perder el trabajo porque dijiste el pronombre incorrecto a uno que se cree ella, le llamaste él. Entonces, es una ofensa terrible. El martes pasado, el Congreso pasó la ley de respeto al matrimonio, que es precisamente lo opuesto a lo que se supone que diga el nombre. Es para codificar el matrimonio del mismo sexo en la ley federal. Y 89 católicos votaron por esta ley. Incluso uno aquí de Miami. Pero esto no es ni siquiera lo peor. Esta adoctrinación y sexualización se está propagando en las escuelas. Los niños de 8 a 13 años son muy susceptibles. Usted sabe que un niño de 8 años dice, las niñas, ¡ah! Y las niñas dicen, los varones, ¡ah! Una edad perfecta para empezar a indoctrinarlos. Mira, tú te puedes casar con tu amiguito. Los incidentes de porno en las escuelas desde los primeros grados, la insinuación de, para aceptar la homosexualidad y la inducción a cambiarse de sexo, incluso mutilarlos por toda la vida irreversiblemente a niños de 10, 11 años, sin el consentimiento de sus padres, porque ellos tienen el derecho si ellos quieren ser mujeres. Los padres no deben de tener derecho. Por lo cual, parte de todo este proceso es quitarle a los padres el derecho y la autoridad sobre sus hijos. Esto no es algo del futuro. Ya han venido varios padres y madres a verme. Esto está pasando en la escuela con mi niña. Y el horror, el lamento, el dolor de una madre a su, su niño, su hijo dice que él es mujer y esto está creciendo vertiginosamente ¿qué pasa con los que defienden la verdad? pues son perseguidos ustedes saben la historia del periodista David Dalayden él fue el que sacó a la luz que Planned Parenthood estaba vendiendo a los niños abortados para las farmacéuticas y estaban haciendo un tremendo negocio. Por ese periodismo que él hizo encubierto, él ha ahora eh, metido unos problemas legales porque lo quieren crucificar puede ser que se pase el resto de su vida en la cárcel no te metas con el monstruo hay un dicho en español muy interesante el que se mete a Redentor ¿saben lo que eso significa? sé prudente no se te ocurra imitar a Cristo tú reza vete a misa pero no imites a Cristo porque la van a crucificar hermanos. Esta es el arma más eficaz del demonio: el miedo a la cruz. Yo les digo, hermanos y hermanas: si nosotros somos discípulos de Cristo, nos van a crucificar, y tú y yo vamos a tener que decidir para qué vivo, vivo amedrentado por el demonio. Te voy a crucificar o vas a hacer lo que tu conciencia te dicta, que es donde el Espíritu habla, si tienes una mente transformada. Y te va a decir, confía en mí, que estoy contigo. A través de ese sufrimiento te voy a hacer partícipe de mi vida como no te puedes imaginar. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está en todo esto? Lo puedo resumir con una palabra. Confusión Se está dando lo que dijo la Virgen en Aquita Obispos contra obispos Cardenales contra cardenales Unos dicen una cosa, otros dicen lo opuesto Cardenales que abogan por Cambiar la enseñanza del catecismo Para adaptarla al mundo Claramente lo dicen así esto es un escándalo no alertar sobre el pecado y sus consecuencias Isaías 56 10 los guardianes de mi pueblo están ciegos no se dan cuenta de nada todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar sí, en el tiempo que está escribiendo el profeta los perros no eran pets estaban ahí por una función ladrar para proteger la casa un perro mudo es un perro que no sirve para nada y muchas veces por un falso concepto de misericordia si ustedes tienen dudas sobre esto, les exhorto a que se lean el libro de Santa Faustina, el diario de Santa Faustina sobre la divina misericordia. Para que entendamos lo que realmente es misericordia, que es batalla espiritual, que requiere ser víctima de amor, como se ofreció Santa Faustina, consciente de la gravedad del pecado y que Dios nos ama tanto, que nos quiere rescatar porque tiene misericordia sobre nosotros. No justifica el pecado, nos alerta para que nos convirtamos. Eso es misericordia. Mateo 18, 6. Jesucristo nos dice, a cualquiera que haga caer el pecado, a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar como una gran piedra de molino atada al cuello. Misericordia, porque toda palabra de Dios es misericordiosa. Es misericordia alertar y despertar. Hermanos, Jesús nos envió como ovejas, entre lobos. Si no tenemos una mente renovada, pensaremos como lobos. Pero Dios no pastorea lobos, solo ovejas. Alguno podrá pensar, pero hay que ser optimista. Hermanos queridos, el cristiano no se guía por el optimismo ni el pesimismo, según lo entiende la psicología humana. Optimismo en la psicología humana es pensar que todo va a ocurrir óptimamente según mis expectativas. Entonces, ¿es Jesús optimista? cuando repetía a sus discípulos que él iba a morir en Jerusalén. Y se lo repetía, se lo repetía, vamos a Jerusalén, me van a arrestar, me van a condenar, me van a crucificar. ¿Era Jesús pesimista? ¿Y acaso era Pedro optimista porque se lo llevó y le dijo, oh, no, no? esto no puede ser así y Jesús le dice apártate de mí Satanás ¿por qué? porque piensas como los hombres y no como Dios entonces ¿cuál es el optimismo cristiano? se llama fe vivimos por fe que el Señor tiene la última palabra. Que la cruz no es el final. Es el camino a la victoria total y la resurrección. Que ciertamente, como la cabeza, nosotros, el cuerpo, vamos a la cruz. ¿Por qué ustedes creen que Juan Pablo II nos decía, no tengan miedo? ¿Saben por qué? Porque él sabía lo que venía cuánto nos amó. Y él dijo, muy poquito antes de ser elegido Papa, estuvo aquí en Estados Unidos en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, lo que fue el año, sí, en el año 76, y él dijo, estamos en la confrontación final entre Cristo y el anticristo, la iglesia y la anti-iglesia. Dijo, ya esto no se puede evitar, pero se puede aliviar con nuestras oraciones. Nos estaba preparando, como Jesús preparó a los discípulos para la cruz. Pero recuerden, Cristo ha resucitado. La victoria se ganó, la víctima que parecía vencida es victoriosa. Y el que persevere con él en, en la cruz, en el sufrimiento, Participará de su victoria para siempre. Aleluya. Amén.